1: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Behind the Athletes Podcast vom Montag den 19. Februar 2024. Heute geht es los in die Woche mit dem Weekly Sports Business Briefing. In diesem Format wollen wir euch zum Wochenstart in 10 bis 15 Minuten die unserer Meinung nach interessantesten aktuellen Sports-Business-News -News und Stories besprechen, einordnen und euch ein paar Talking-Points für die Woche an die Hand geben. Mein Name ist Marc Hartmann und ich bin hier mit meinem kongenialen Co-Host Moritz Gessel. Moin Moritz. Guten Morgen Marc. Ja genau und wie immer, falls ihr die Themen noch weiter
0: analysieren wollt oder euch weiter einlesen wollt, die sind natürlich wie immer alle Links in den Show Shownotes. Genauso wie unsere Kontaktdaten. Das heißt, wenn ihr mal Feedback habt oder Themenvorschläge, die ihr gerne mal beleuchtet haben würdet, schreibt uns gerne eine Mail und dann kümmern wir uns darum. Genau, ja, lass uns doch anfangen. Marc, du warst letzte Woche in Düsseldorf am WHU-Campus beim European Sports Business Program. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das war und was da deine größten, was das überhaupt ist, wie es war und was so deine größten Learnings und Takeaways von dem ganzen Event waren.
1: Ja, genau. Also es ist ein Programm, dreimal ähm, drei Tage über ein halbes Jahr verteilt an der WHU, dann an der Stockholm School of Economics in, in Schweden und an der ESSEC in Paris. Das sind so die führenden Schulen und Business Schools fürs Sport. Dazu zählt noch die Bocconi, die ist nicht Teil des Programms, aber das sind so die führenden Schulen. Und es ist tatsächlich interessant, ähm, das ist nicht nur in Europa so, sondern auch weltweit. Also es gibt ja die äh, das MIT mit ihrer bekannten Konferenz, die machen auch viel, aber die haben keinen eigenen Sport-Business-Chair zum Beispiel. Und ähm, das soll das führende paneuropäische Sport-Business-Programm sein, und, um Sport-Business-Leader aufzubauen. Ähm, extrem spannende Leader das, äh, aus, aus dem Sportbusiness und, und Gäste, die dort vorgetragen haben. Extrem spannender Content und beide Welten eben Business von AI, Strategy-Making, Blockchain bis hin zu konkreten Anwendungsfällen im Sport, wird beides eben sehr, sehr spannend vereint und eigentlich alles, was eben wie AI oder oder Blockchain oder sonstige Dinge sind, dann anhand von Sp Beispielen aus dem Sport auch auch besprochen. Und ähm, es ist ein extrem starkes Netzwerk, was da ist. Die Professoren, der Sascha Schmidt hier aus aus äh, von der WHU, der Martin-Carson-Wahl äh, von von der Stockholm School of Economics und die Caroline Strauß aus, aus Paris. Die haben eine super spannende Achse gebildet. Und ähm, ja, das ist extrem spannend, was sie für einen Content gemacht haben. Ich freue mich schon auf das nächste Modul in Stockholm. Ähm, und auf was? Paris, das werden wir tatsächlich verbinden, <lacht> äh, weil natürlich für die französische Schule auch viel Kontakte zur Tennis Federation sind. Das findet parallel zu den... French Open statt, das heißt, <lacht> äh, wir werden auch ein, ein bisschen Exposure dann wieder zu den French Open haben, ja. Was meinst du, was, wenn, wenn du sagen würdest, was ist
0: dein größtes Learning oder was hast du mitgenommen? Oder was was war so das Größte, was sich da ja.
1: beeindruckt hat? Ja, eigentlich eigentlich zwei bis drei Dinge. Also das eine ist, wie viel spannende Talente es doch im Sport auch gibt an Leuten, ja, die da sind und Dinge tun und auch bereit sind für Veränderungen. Das zweite ist, was für eine hohe Qualität einfach auch ähm, akademisch im Sportbusinessbereich äh, äh, unterwegs ist. Und das Dritte, das kombiniert es auch so ein bisschen, ist, ähm, dass nochmal klar geworden ist, dass Sport, Entertainment, Business, das wächst alles viel enger zusammen und das beginnt jetzt erst gerade und ähm, äh, wir hatten einen äh, Gast, ähm, der die ähm, Dirk Nowitzki Foundation leitet, der den äh, ähm, wir dürfen da nicht drüber sprechen, weil das alles quasi Chatham House Rules ist, aber man darf jetzt über die Inhalte sozusagen nicht öffentlich sprechen. Aber ähm, das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass zum Beispiel Dirk Nowitzki auch nach so einer großen Karriere jetzt eben so seine nächsten Schritte plant und wie viele großen Sportler eigentlich da, dabei sind und was die eigentlich für tolle Voraussetzungen haben. Aber wie, wie spannend ist es, wenn du die beiden Welten eigentlich vereinst, also die Businesswelt und die Sportwelt. Und da, glaube ich, wird es die nächsten fünf bis zehn Jahre extrem spannende, äh, Zeiten sein, da wird sich sehr, sehr viel entwickeln und das Sportbusiness wird dann auch ganz anders aussehen und das ist, glaube ich, jetzt ein unheimlich spannendes Timing, da mit aktiv zu sein. 100 Prozent und wenn ihr an dem ganzen Thema interessiert seid, seid ihr hier genau richtig,
0: weil wir das alles für <lacht> euch covern werden die nächsten Jahre und äh, ein großes Thema, super Überleitung, wie Sport und Business sich vereint, <lacht> ähm, bei der Bundesliga gibt es äh, äh, relativ viel um das ganze Thema Investoren, oder?
1: Ja, genau. Das ist natürlich das Thema, was alle bewegt. Worum geht es da ganz konkret zusammengefasst? Die DFL will eine Tochtergesellschaft gründen. Die DFL ist die, ist der Zusammenschluss aller Vereine. Die organisiert die Bundesliga, verwaltet die Rechte, macht auch die Mediendeals mit mit den TV-Sendern. Und das ist das Haupt, sag ich mal, Haupteinnahmequelle. Und das, der Plan ist, eine Tochtergesellschaft zu gründen, als Investorenvehikel in Anführungsstrichen, an der ungefähr 8% der Einnahmen für 20 Jahre dann quasi verkauft werden sollen. Man verkauft da keine Anteile, sondern wie so eine Art Gewinnbeteiligung an dieser Gesellschaft für 20 Jahre. Dafür will man jetzt eine Milliarde einnehmen und die Idee ist quasi jetzt, die eine Milliarde einzunehmen, um die Bundesliga äh, dann weiterentwickeln zu können. Das Geld wird verteilt auf die Vereine und abstimmen müssen mussten darüber am 11. Dezember die äh, 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga, also quasi die Gesellschafter der DFL. Und ähm, genau, da wurde dafür gestimmt, damals äh, für den Investorenprozess, das weiterzumachen. Die beiden Geschäftsführer der DFL sind übrigens Alumni auch von dem äh, Sascha Schmidt von dem WU-Lehrstuhl, das nur als kleiner äh, äh, kleiner Seitenkommentar. Und ähm, jetzt gab es aber massive, massive Proteste. Wir haben es, da brauche ich glaube ich nicht drauf eingehen mit den Tennisbällen und, und Spielunterbrechungen. Quasi ja. jedes Spiel wird im Moment unterbrochen. Und ähm, ja, das, ähm, wir müssen dazu nochmal ein separates Content Piece machen, aber jetzt ist im Prinzip die Situation, äh, dass in der letzten Woche einer der beiden Bieter, das waren Blackstone und CVC noch im, im Rennen. Äh, Blackstone hat sich zurückgezogen. Jetzt ist nur noch ein äh, Bieter da. Parallel gibt es jetzt auch viele Vereine, die sagen, diese Abstimmung ähm, müsste vielleicht auch wiederholt werden. Also das ist im Prinzip für die DFL und für den deutschen Fußball vor allem eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation. Ähm, äh, Argumente gibt es sicherlich für beide Seiten, aber jetzt im Moment verliert einer, nämlich das ist der Fußball, weil ähm, jetzt werden Investoren abgeschreckt. Ähm, die Fans sind aber auch nicht zufrieden. Ähm, und wir machen da auf jeden Fall nochmal ein separates, äh, separates Thema ähm, was aber schon spannend ist, ist, ähm, wie viel quasi im, im, im Fußball Emotionalität dann doch im Vergleich zu anderen anderen Ligen, ja auch American Football oder Baseball sind Sportarten, die tief in der Kultur verwurzelt sind, aber es gibt da eben, ja also ähm, in Deutschland ganz besonders Emotionen und ähm, meine Meinung in Anführungsstrichen ist da schon äh, dass auf jeden Fall im Moment alle verlieren und, und man eigentlich schon gucken muss, wie man wie man sozusagen den deutschen Fußball zukunftsfähig macht. Wir haben gerade darüber gesprochen, in fünf bis zehn Jahren sieht die Welt anders aus und da müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht... Ähm dass Deutschland als Fußballstandard noch ja. relevant
0: bleibt und international ja. nicht hinter irgendwie die Engländer und andere liegen, die ja. das dem Ganzen ein bisschen offener gegenüberstehen, hinter hinterher fällt. Ja,
1: es gab ein gutes Beispiel, vielleicht das noch noch gesagt, es gab es gibt die Diskussion gerade, ob im Fußball so eine Art Zeitstrafe eingeführt werden soll, so eine sogenannte blaue Karte und da kam es vor zwei Wochen riesige Artikel zu, dass das jetzt kommt, man bekommt eine blaue Karte und dann wird der Spieler nicht direkt wie in meiner roten rausgeschmissen oder bei einer gelben, dass eigentlich nichts sozusagen direkt passiert, sondern der kriegt eine zehnminütige Zeitstrafe und das ist ein Riesenthema, wird seit Jahren diskutiert ähm, aber gar nicht, um auf das Thema direkt einzugehen, aber da ist zum Beispiel hat die FIFA direkt gepostet, ähm, als diese Gerüchte wieder aufkamen, dass wenn, wird das eher auf den unteren Ligen äh, äh, ähm, ausprobiert und das fand ich eigentlich wieder bezeichnend, weil warum kann man das nicht mal andersrum denken und probiert es eigentlich im, im Topsport aus, wie die NFL auch jedes Jahr neue Regeln ausprobiert ja. und sozusagen benutzt jetzt nicht die Amateure als Versuchskaninchen, sondern andersherum. Ja. Ähm, äh, finde ich, äh, ist auf jeden Fall eine Diskussion, die, die, die auch da ist. Und ähm, genau, machen wir auf jeden Fall in den nächsten Wochen nochmal einen separaten, sowohl Podcast als auch ähm, noch ein bisschen Content auf LinkedIn zu. Moritz, genau. von äh, dem runden Ball zum, äh, zum äh, ich, Man sagt Ei, ja? <lacht> American Football, wir müssen nochmal genau, drüber sprechen.
0: Richtig, der super Bowl nämlich der super Bowl letzte Woche oder beziehungsweise vor zwei Wochen jetzt, äh, hat alle Rekorde gebrochen. Ähm, 123 Millionen Zuschauer gab es in den USA. Das ist eins der größten TV-Ereignisse in der Geschichte der USA. Das einzige TV-Event, das sich mehr Leute angeschaut haben, war die Mondlandung. Also das ist wirklich äh, sehr stark, was die, was die NFL da wieder auf die Beine gestellt hat. Auch sehr spannend. 47,5 Prozent der Zuschauer waren weiblich. Das ist ein neues Allzeithoch. Die Zielgruppe 12 bis 17 Jahre ist um 11 Prozent gestiegen. 18 bis 24 Jahre um 24 Prozent gestiegen. Und da sieht man natürlich auch klar wieder den Taylor-Swift-Effekt. Taylor Swift natürlich wahrscheinlich der populärste Star weltweit gerade. Und ähm, dated Travis Kelsey, den Titan der Kansas City Chiefs, war im Stadion und hat dadurch natürlich auch ihre Fans mitgebracht, äh, die da jetzt sozusagen jetzt auch Football-Fans geworden ist, ist sind. Ist auch
1: ein, auch auch aus sportbusiness Sicht halt ein spannender Aspekt, wie wie wenig ja. die NFL bisher zu Frauen. Das ist jetzt so ein bisschen durch Zufall durch durch Taylor Swift, aber es gibt noch ein paar andere Geschichten, wie jetzt auch Merchandise für Frauen ja. äh, bei der NFL. Was sind eigentlich die Themen, die Frauen interessieren? Und ähm, also muss wie gesagt, wir sagen immer NFL, besser geht's nicht, besser geht's nicht. Es geht immer besser und ähm, auch da ist, glaube ich, gerade das Thema Frauen wird die nächsten zwei, drei Jahre einer der absoluten, ja, Kern- Kernbereiche ja. sein. 100 Prozent. CBS, die Firma bzw. der TV-Sender, der das
0: Ganze produziert hat und ausgestrahlt hat, hat 700 Millionen Dollar in Werbeeinnahmen gehabt. Also wirklich mass 700 Dollar für 700 ein Spiel. Millionen ein Spiel ne? 700 Pardon. Millionen Dollar für ein Spiel. es ist also das ist krass. Ähm, auch sehr spannend. In Deutschland haben durchschnittlich 2,12 Millionen Zuschauer das Spiel verfolgt. Das ist die höchste Quote im deutschen Fernsehen, den wir für den Super Bowl je hatten. Und was auch super spannend ist, ist Football, American Football ist in Deutschland im TV die zweitbeliebteste Sportart nach Fußball. Klar gibt es einen Riesenabschlag. In der werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49 Jahre erreicht Football circa 33,8 Prozent. Fußball natürlich 84,8 Prozent. Also schon ein Riesenunterschied. Aber trotzdem zweitrelevanteste Sportart im, im Fernsehen in Deutschland. Ähm, vielleicht noch kurz zur Halbzeitshow. Die war von Ascher. Was viele nicht wissen die Halbzeitshow wird von den Künstlern umsonst gemacht. Die kriegen kein Geld dafür. Die Bezahlung kommt aber natürlich dadurch, dass 100 Millionen oder mehrere 100 Millionen Leute sich das Ganze dann anschauen. Da sieht man dann auch in den Zahlen im Nachhinein, Ashers Spotify Streams sind um 550 Prozent gestiegen, Ticketpreise für Konzerte um 40 Prozent und 38 Prozent aller Tickets seiner Tour die jetzt äh, ansteht, hm. wurden nach am Tag nach dem Super Bowl verkauft. Also der gesamte Wert, den Asher sozusagen aus der Halbzeitshow rausgenommen hat, wird auf 52 Millionen US-Dollar geschätzt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, für auf seine Gage da zu verzichten. Ja. Ja, ähm,
1: also genau. Dann wir haben jetzt erstmal in die nächsten Wochen, Monate ein bisschen weniger American Football sicherlich, weil jetzt einfach die Offseason kommt. Äh, aber der Draft steht schon äh, vor der Tür und ähm, da werden wir auf jeden Fall dranbleiben. Aber also wir haben das jetzt ja das ganze Jahr begleitet. Also es sind einfach gigantische Zahlen und ähm, ja, man muss schon sagen, auch in Deutschland die NFL mit ähm, mit Alexander Steinfort, die haben das wirklich sehr, 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 sehr gut jetzt äh, einfach auf die nächste Stufe äh, gehoben und da muss man ja sagen, die NFL hatte schon einen Riesenhype und äh, das haben sie einfach geschafft, wirklich weiterzuschreiben. Das ist ja nicht ja. immer einfach, wenn es schon so gut läuft und ähm, dementsprechend ähm, ja, sind wir gespannt, ähm, äh, wie es da weitergeht. 100 Prozent. Ähm, der Trend geht immer mehr zu so lighthouse sport -Events. und ähm, das bringt uns mal wieder zum Tennis, denn dieses Jahr findet erstmalig der sogenannte Kings-Slam statt. Um, was ist das? Der Six Kings Slam soll in Riad, Saudi-Arabien stattfinden, mit sechs Topspielern. Was ist daran besonders? Das werden sechs Spieler, die insgesamt 50 Grand Slams zusammen gewonnen haben. Wow. Ja, um, natürlich der Großteil davon kommt von Nadal und Djokovic. Um, aber mit dabei sein wird auch Yannick Sinner, gerade Australian Open gewonnen. Dani Medvedev, Holger Rune, ähm. Um, und äh, es ist extrem äh, extrem spannend, weil das eines der wenigen Exhibition, größeren Exhibition-Sachen wird, die jetzt auch innerhalb der Saison stattfinden. Das wird nicht mehr im Oktober stattfinden. Sonst fand sowas eigentlich immer im Dezember statt und wenn eigentlich gerade Tennispause war. Und ähm, ja, das ist jetzt auch ein Teil, also wird spannend zu sein, wie man, wie man schaut. Es, ich, mich hat es tatsächlich sehr gewundert, dass Raphael Nadal ähm, hat jetzt sicherlich. Für mich nicht zu seinem seiner Popularität beigetragen jetzt äh, Sportbotschafter für Saudi Arabien ganz groß ist, ähm, aber ähm, also Saudi Arabien spielt eine riesige Rolle und ähm, im, im Tennis ist jetzt auch nach wie vor extrem viel los. Letztes Jahr, wo haben wir schon viel drüber gesprochen? Ähm, Tennis ist global der drittgrößte äh, Sport, drittviertgrößte Sport, je nachdem wie man sieht. Ähm, eine der wenigen ganz, ganz internationalen Sportarten. Ne? Tennis wird ja. überall gespielt und ähm, die ganze Organisationsstruktur mit den Grand Slams, der ITF, der ATP, das ist alles, sag ich mal, nicht optimal, um es vorsichtig zu formulieren und deswegen ähm, werden wir hier in den nächsten äh, Wochen und, und Monaten sicherlich einiges sehen. Es wird darüber diskutiert, ob Saudi-Arabien, ähnlich wie beim Golf, eine eigene Tour startet und die Spieler einfach sehr, sehr gut bezahlt. Ja. Ähm, und das versucht quasi eine Konkurrenztour aufzumachen, die ähm, Tennis Australia und ähm, US Tennis Association, USTA versuchen jetzt eine Premium Tour aufzubauen, wo es im Prinzip die Grand Slam und die Masters Turniere geben wird, ähm, das ist auf jeden Fall aufgrund des Drucks, der jetzt auch von externen Investoren kommt, ähm, es benötigt auf jeden Fall Veränderungen, also sowohl in der Bezahlung der Spieler, in der Vermarktung, da hat Tennis, man glaubt es kaum, aber noch gigantisches Potenzial und da wird es wird, wird spannend bleiben. Wer da mehr drüber äh, wissen möchte, wir haben einen Podcast schon mal gemacht, ganz am Anfang, ähm, warum verdienen Tennisspieler zu wenig? Da haben Moritz und ich das mal so aufgemalt, äh, warum äh, ähm, Tennisspieler vielleicht in, nicht intuitiv, aber eigentlich zu wenig verdienen, gerade die die Karriere machen wollen. Das macht es man den Spielern unheimlich schwer. Und ja. ähm, dann gibt es einen sehr, sehr spannenden Podcast, den wir gemacht haben mit ähm, Jonathan Ludwig. Der hat... Ähm, Fantium gegründet, die machen ähm, Investments in Tennisspieler möglich, um auch so ein bisschen dieses Problem zu lösen, wenn die am Anfang ihrer Karriere stehen, äh, wie sie ihre, ihre Karriere finanzieren. 100%, Prozent. also wirklich sehr spannendes Thema und wahrscheinlich
0: der, wie du meintest, globalste und größte Sport, der noch nicht so auf einem professionellen Level ist, wie man das eigentlich denken würde, bei einem Sport, ja, ja. den Milliarden von Menschen weltweit anschauen, genau, vom Tennis zum Golf, zum Golf, vom Tennis zum Golf, genau. Und zwar geht es um Tiger Woods, den wahrscheinlich bekanntesten Golfer der Geschichte, denn der hat vor ein paar Wochen seine 27-jährige Partnerschaft mit Nike beendet. Ähm, während der Zeit, das war eine der erfolgreichsten Werbepartnerschaften in der Geschichte des Sports, Tiger Woods, also vor allem von Tiger Woods Seite, der hat während der ganzen Zeit ca. 500 Millionen Dollar von Nike verdient. Es gab ikonische Werbekampagnen, die jeder Golffan wahrscheinlich kennt und jetzt ist es natürlich super komisch, äh, Tiger Woods ohne seine Nike-Swoosh auf dem T-Shirt auf dem Golfplatz zu sehen. Da haben sich natürlich alle gefragt, was er als nächstes tragen wird und das wurde jetzt letzte Woche bekannt gemacht und zwar gibt es eine Partnerschaft zwischen Tiger Woods und der Golfmarke TaylorMade, die auch seine Schläger bereitstellt. Die Marke heißt Sunday Red, sind drei Worte, Sunday Red. Das ist natürlich seinem ikonischen roten T-Shirt nachempfunden, das er immer sonntags getragen hat. Das ist eine komplett neue Tochtergesellschaft von TaylorMade, an der auch Woods beteiligt ist. Es ist eine Partnerschaft auf Augenlevel, gibt sogar ein eigenes Headquarter, eigene Angestellte, also wirklich unabhängig von TaylorMade. Das wird eine Marke für Golfbekleidung. Es wird anfangen mit klassischer Golfbekleidung wie Polos, Kaschmir, Pulis etc. und Accessoire für Männer. Danach kommen auch Schuhe und Damen- und Kinderkleidung. Das Ganze gibt es ab dem 1. Mai in USA und Kanada zu kaufen und danach weltweit. Was sehr spannend ist, das Tiger Woods Logo, das werden Golffans alle kennen, wo das T und das W verschmolzen sind, das wird nicht weitergeführt, denn das wurde mit Nike zusammen aufgebaut. Nike hat da sehr viele Ressourcen reingesteckt, um vor allem dieses Logo groß zu machen. Und das wurde die Rechte durfte, er nicht, durfte Tiger nicht mitnehmen, die bleiben bei Nike. Und da ist noch ganz ungewiss, was da in Zukunft passiert. Und das ist natürlich auch wieder ein Thema, das ein großes, was immer mal wieder in unserem Podcast aufpoppt, ne? dass Sportler, vor allem Starsportler, sehr erfolgreich sind, und ihre Brand dazu nutzen können, um weitere Sachen, als ich sage mal in Anführungszeichen, nur Sponsorship und Endorsement Deals zu machen, sondern tatsächlich ihre Reichweite, ihren Einfluss zu benutzen, um nachhaltige Unternehmen aufzubauen und Wert zu schaffen, die ihnen langfristig Geld generieren, auch nachdem sie aufgehört haben, aktiv Sport zu treiben. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist äh, Michael Jordan mit seiner, seiner Jordan Brand bei Nike. Die hat... 2023 einen Umsatz von 6,6 Milliarden gemacht, was 13 Prozent des gesamten Umsatzes von Nike ist und Michael Jordan ist da mit einer 5-prozentigen Umsatzbeteiligung äh, dran, ja, beteiligt oder bekommt da jedes Jahr 5 Prozent von Umsatzerlösen und das ist
1: natürlich eine
0: riesen Gelddruckmaschine für ihn. Ja,
1: ja, ja, genau, also wie gesagt, der bekommt ja irgendwie anderthalb Milliarden oder eine Milliarde, ein bis anderthalb Milliarden jedes Jahr, ne, der Michael Jordan aus dem Deal. Also das ist, ähm, Obwohl er jetzt nichts crazy. mehr macht, also quasi... Ähm, als der Erfolgsbeteiligung. Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, Moritz, was ist der bessere Deal, wenn du jetzt Sportler bist? Also lieber einen Endlos-Deal mit einer großen Sportmarke, wie das jetzt einen Michael Jordan gemacht hat, oder seine ganz eigenen, äh, seine ganz eigenen äh, Marken jetzt aufzubauen, was natürlich jetzt erst einfacher wird. Zu Michael Jordans Zeiten ging das gar nicht so einfach. Ging das wahrscheinlich ähm, gar nicht. Haben wir jetzt wahrscheinlich noch keine Antwort drauf. Ähm, ja. Also der Michael Jordan, die ist schon mal gigantisch. Ähm, und auch im Tennis äh, gibt es einige Sachen, äh, was 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 Roger Federer versucht äh, mit mit Marken, auch mit seiner Schuhmarke On, er versucht er sehr mit seiner Brand auch zu pushen ähm, schauen wir mal, okay, ähm, ich sehe Moritz Blick, der heißt äh, 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 Ende bitte Mark, wir müssen fertig werden, <lacht> ähm, eine Sache wollte ich noch noch kurz besprechen, da geht es auch um, um einen globalen Deal und einen globalen Sport nämlich ähm, Basketball ähm, die NBA ähm, hat einen großen Deal mit Emirates Airlines gemacht und ähm, Emirates Airlines wird der offizielle Airline-Partner und das ist schon aus verschiedenen äh, Hinsichten sehr spannend, also A ähm, ist es natürlich ein großer, großer Sponsor aus äh, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der jetzt die amerikanische äh, Liga sponsert. die werden ähm, unter anderem auch ähm, auf den Trikots der Schiedsrichter dann äh, sein in der NBA das ist aktuell insofern, weil das äh, heute äh, losgeht mit dem äh, äh, All-Star Game. Ähm, sie werden den äh, das äh, NBA In-Season Tournament werden sie, ähm, in Zukunft Kings Cup nennen. Ja, ähm, ähm, und sehr stark mit Emirates labeln. Und äh, das ist schon spannend, ähm, das zeigt zwei Sachen, also zum einen nach wie vor Investoren aus Middle East überall im Sport ähm, aktiv, ähm, das deckt nicht nur die NBA ab, sondern auch die WNBA und die G-League und also wirklich sehr umfangreich und ähm, ja, Emirates ist eh schon super aktiv äh, im, im Sportsponsoring, die machen äh, vor, äh, Tour de France Teams, jeder Fußballfan kennt verschiedenste Emirates-Sponsoren von, mhm. waren mal bei AC Mailand, sowieso Arsenal London, äh, heißen so heißen die das Stadion und so weiter, Emirates Stadium. Ähm, genau, fand ich sehr, sehr spannend. Und die NBA versucht sich sozusagen auch in der Abgrenzung zur NFL. Das ist schon irgendwie spannend, so als dieser ganz globale amerikanische Sport auch zu positionieren, so in, yeah. der, in der Abgrenzung zu, zu, zur NFL, die jetzt in aller Munde ist, ähm, und mit der größten globalen Reichweite. Und ähm, genau, der Deal wurde eingefädelt von Spot Five, muss man dazu sagen. ist Für sie, für Spot 5 auf jeden Fall sehr impressive, diesen Deal ähm, gemacht zu haben. Ja, wir gucken mal, wir gucken mal, wie er wird.
0: Genau. Und äh, das, das es auch schon für diese Woche. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Was uns super hilft, falls euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne äh, eine Bewertung da auf Spotify oder Apple. Das hilft anderen Leuten, den Podcast zu finden, und ist natürlich auch super für uns als Feedback, um zu sehen, wie er das Ganze. Format hier findet und ob ihr das
1: gerne mögt. Genau. Dann wünschen wir euch einen guten sportlichen Start in die Woche. Genau. Bis, Bis nächste Woche. Ciao.